0: Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del podcast llamado Pensando al Derecho y al Revés. Sí, ciertamente cuando pensé en el nombre, pues la verdad no pensé. Simplemente se me ocurrió esa frase. Es al derecho, me acaban de decir este. este lo había acabado de escuchar, no? Es que es al derecho y al revés. Bueno, vamos a pensar al derecho, pero también al revés. Cuáles son pros, cuáles son contras. Y vamos a cuestionar en qué consiste el derecho. El día de hoy vamos a platicar de una figura que ha tomado relevancia en los últimos años y es el concubinato. Es decir, aquellas personas que deciden hacer vida en pareja en unión libre sin casarse. Y para eso te voy a contar la historia de una persona que tuvo la necesidad de acudir a tribunales a solicitar a un juez familiar que se le hiciera valer un derecho, que se le reconociera un derecho. A esta persona vamos a llamarla Bartolita quien tuvo una relación con Bartolito. Cuando esta pareja se conoció, ya habían pasado por una, una serie de un par de relaciones, habían estado casados, ambos con hijos de esos matrimonios. Sin embargo, tuvieron la necesidad de divorciarse. ¿Por qué se divorciaron? Desconozco. Pero no es relevante para el, esta historia. Decidieron hacer vida en pareja, esta vez sin encontrar matrimonio por lo que se mudaron a una ciudad allá en el estado de Jalisco, en México, y compartieron varios años juntos en los que se apoyaron mutuamente, hicieron crecer su patrimonio, tomaron la decisión de no tener más hijos, pues los que tenían ya eran mayores de edad. Tiempo después, Bartolito enfermó gravemente. Y durante un par de años, ambos estuvieron luchando contra esa enfermedad, que al final ganó el juego y Bartolito falleció poco antes de que cumplieran 5 años como pareja. Hasta aquí vamos a ponerle pausa a este relato de Bartolita y Bartolito, porque necesito explicarte en qué consiste esta forma de ser una familia, que siempre ha existido, pero es hasta hace relativamente poco tiempo que los tribunales y la Suprema Corte de Justicia comenzó a voltear a verla, definiendo cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones de este tipo de parejas. ¿Qué requisitos se necesitan para que surja a la vida jurídica este tipo de relaciones? ¿Lo que es el concubinato? Te voy a estar platicando sobre tres legislaciones, o la legislación de tres estados, válgame la expresión, que contemplan esta figura, que es la del Estado de Querétaro, la de la Ciudad de México y la del Estado de Jalisco. En Querétaro el Código Civil, su artículo 273, sigue conservando la redacción original, en la cual considera que concubinato, escucha esto, es la unión de un hombre y una mujer libres de matrimonio con el propósito de integrar una familia y realizar una comunidad de vida con igualdad de derechos y obligaciones. Jalisco no se queda atrás, igual sigue considerando que es la unión de un hombre y una mujer. La Ciudad de México, el Código Civil, ya la fue modificado y ya quitó esa redacción estableciendo que únicamente un hombre y una mujer pueden establecer un concubinato y se limita al hecho que sean dos personas. Dos personas es el concubinato es la unión de dos personas libres de matrimonio con el propósito de integrar una familia. Desconozco el motivo por el cual en Querétaro o en Jalisco sigue encasillado en hacer ver que solamente dos personas de sexo opuesto pueden ser considerados como pareja. Cuando en la vía de los hechos, el libre desarrollo de la personalidad ha ido perfilando que resulta discriminatorio para las personas que eligen hacer vida en pareja siendo del mismo sexo. Pudiera pensarse que es suficiente con que esas dos personas hagan vida en familia y cohabiten en el mismo domicilio para que convivan en unión libre. Sin embargo, la ley exige más requisitos para que surjan esos derechos y esas obligaciones para que exista un concubinato, deben reunirse varios requisitos. El primero, que es, eh, se pudiera decir que es como que de los más importantes, pero ya está siendo cuestionado, que ambos concubinos se encuentren libres de matrimonio. Si tomamos como ejemplo el caso de Bartolita y Bartolito, ambos estuvieron casados con diversa pareja, y llegado el momento, tomaron la decisión de concluir esa relación y dar por terminado el matrimonio a través de un divorcio. Entonces, al estar libres de matrimonio, ambos cumplieron con este primer requisito. El siguiente es que esa unión tenga un propósito de integrar una familia. Y este es uno de los temas que más se discuten actualmente tanto en la academia como en los círculos jurídicos. Y en tribunales no es la no es la excepción, pues determinar cómo se conforma una familia no es sencillo. Nuestra constitución, la constitución política, obliga a todas las autoridades a proteger la organización y el desarrollo de la familia. Y, pero vamos, no establece cómo debe ser esa familia, simplemente habla de familia en general. Mientras que la Suprema Corte de Justicia ha determinado que la forma de integrar una familia ya está muy alejada del modelo tradicional. Que era el socialmente aceptable. Mamá, papá e hijos. Actualmente pueden ser dos hombres. Pueden ser dos mujeres. Conocemos de casos de mamás solteras. Papás solteros. Los hijos que viven con los tíos. O que viven con los abuelos. En fin. Cómo se, crean, cómo se conforma una familia. Ha ido avanzando. A lo largo del tiempo. Y más que avanzando el reconocimiento de esas formas de familia se ha ido adaptando. La realidad social se ha modificado, pues cuando dos personas se quieren y pretenden formar un proyecto de vida juntos, no hace falta estar casados. Y si alguna ley lo establece que sí deben estarlo, bueno, estaríamos ante una, un caso de discriminación directa, pues de no formalizar esa unión o esa pareja o no legalizarla ¿no? a través del matrimonio, que de hecho ya existe, pues ninguno de los concubinos podría tener los mismos derechos y obligaciones que las parejas que sí se casaron. Y es ahí donde está el tema de la discriminación. El siguiente requisito es realizar una comunidad de vida con igualdad de derechos y obligaciones. Hay que considerar que el hecho de no unirse en matrimonio es un atentado contra la dignidad de las personas y principalmente sobre la mujer ¿Por qué? porque la está denigrando ante la sociedad por el hecho de no casarse lo que impide ejercitar su libre desarrollo de personalidad solo por la falta de un documento para que pueda ser considerada como igual este criterio lo adoptó la Suprema Corte de Justicia al resolver el amparo directo en revisión 3727 de 2020 lo puedes googlear, métete a un buscador, búscalo y ahí encontrarás esta información. Insisto, es una relación de hecho que ya existe y simplemente no es posible considerar lo contrario, pues como Bartolita y Bartolito tuvieron la oportunidad de hacer crecer un patrimonio y tomar sus propias decisiones, cualquier pareja que conviva en concubinato debería tenerla, sin importar que una disposición legal lo contemple o no. Pero es aquí donde empiezan los problemas ocasionados por la falta de claridad en las leyes, en los códigos civiles de manera muy particular de las entidades. Pues existen 33 códigos civiles, uno por cada entidad federativa y uno federal. En términos generales, contemplan los mismos supuestos, pero los requisitos son los que cambian. Por ejemplo, para este tema del, del concubinato, Querétaro exige que esta pareja haya vivido por al menos tres años. En Jalisco, por ejemplo, se requieren que sean cinco. En la Ciudad de México solo, se, solo requieren acreditar al menos dos años de convivencia. ¿Y qué derechos y qué obligaciones tienen los concubinos? Pues contrario a lo que muchas personas piensan, los concubinos tienen los mismos derechos y obligaciones que sean inherentes a la familia y le van a aplicar las reglas que están ya previstas para el matrimonio la importancia de delimitar esos derechos y estas obligaciones ha llevado a estos tribunales a determinar la forma en que se van a administrar los bienes y el patrimonio que se adquiere durante la relación de concubinato y cómo se repartirán en un momento dado que la den por terminada sea por voluntad propia o por fallecimiento de uno de los concubinos no sé ustedes, pero al menos cuando yo me casé hace algunos años, de ninguna manera nos planteamos esas cuestiones. Nunca nos cuestionamos sobre cómo vamos a administrar los bienes que se adquirieran, quién se iba a quedar en la casa, quién se iba a, ir a trabajar. Eso nunca lo platicamos. Y es un hecho que la mayor parte de las parejas evitan hacerlo. Y evitan hacerlo por pena por qué vaya a pensar la, su pareja ¿no? en la experiencia te puedo contar muchísimas anécdotas pero hay una hay algo en común que tienen todas ellas la primera es que tienen la idea de que el amor todo lo puede y diría a mi abuela cuando el dinero se escapa por las ventanas el amor sale por la puerta ahí es donde empiezan muchos, muchos, muchos problemas y digo, si hay infidelidades, si hay falta de comunicación, también son ahí situaciones que, que pueden ir complicando las cosas. Pero llega el momento en el que muchas parejas deciden terminar su relación. Y es cuando se ponen a pensar, híjole, pero si entre los dos compramos la casa, entre los dos compramos el vehículo, yo me quedé en la casa porque estaba cuidando a los hijos o porque pues así se quedó de que... Esta persona se iba a trabajar y yo me quedaba en la casa. ¿Pero a qué crees que la casa queda a nombre de él? ¿El carro está a nombre de él? Y yo no tengo nada. Entonces vamos. Por eso hablaba de la importancia de delimitar estos derechos y estas obligaciones. Y sabes. Cuando te casas. Cuando te juntas. Creo que es en lo que menos piensas. Y sobre todo. No te casas con alguien, no te juntas con alguien pensando en que vas a terminar esa relación. Pero bueno, en los últimos años se ha intentado establecer criterios. Hay tribunales que han afirmado que estas eh, sociedades de concubinatos o de concubinos, su régimen patrimonial debe organizarse como si se hubieran casado bajo el régimen de sociedad conyugal o mal llamado bienes mancomunados. Y últimos años... Eh, los últimos criterios refieren a que el, un concubinato debe ser equiparable al régimen de separación de bienes, pudiendo incluso eh, alguno de los concubinos pedir una compensación económica, además de los alimentos, en favor de quien tenga la necesidad de recibirlos. Te menciono algunos de los derechos y obligaciones más relevantes que nacen en este tipo de relaciones. Alimentos. Alimentos comprende absolutamente todo, no solamente es la comida, sino es casa, vestido, sustento, recreación, salud. Este es un derecho recíproco, lo que implica que ambos están obligados a proporcionarse y es posible que se reclamen uno al otro en cualquier tiempo que dure la relación, o bien al momento que den por terminada, pudiendo concederlos un juez familiar hasta por el tiempo que duró esa relación. Si es que son reclamados, cuando termina. ¿Cuánto tiempo tienes para reclamar alimentos? Bueno, pues ya resulta que... El, o dice la corte que ya no hay un, una temporalidad en específico para reclamarlos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el Código Civil establece que los concubinos pueden pedirse alimentos después, dentro del año siguiente a que hayan terminado la relación. Ya la corte dijo otra cosa. Dijo, ¿sabes qué? Eh, son alimentos... Los alimentos son básicos, es primera necesidad y es de orden social, orden público, perdón. No hay un tiempo para pedirlos. Es decir, los puedes pedir dentro de los 2, 3, 4, 5 años después de que hayas concluido esa relación. Otro de los derechos y obligaciones son los derechos sucesorios. En la mayoría de los códigos civiles o familiares está contemplado que los concubinos pueden heredar exista o no testamento otorgado por el concubino que falleció con la restricción de que podrá heredar el que sobreviva siempre y cuando solo se haya entablado una relación de concubinato. Esta regla aplica cuando no existió testamento y si lo hubo se respetará la voluntad del testador. También algunos co códigos contemplan la posibilidad de que parejas concubinas puedan adoptar, con la única salvedad de que demuestren tener una forma honesta de vida que sean solventes económicamente para satisfacer las necesidades del adoptado que tengan una edad entre 25 y 60 años y gozar de buena salud aquí quiero hacer un comentario de algo que acabo de escuchar que resulta ser que en el estado de Querétaro es donde existen el, el proceso de adopción es muchísimo más rápido y ágil que en las demás entidades federativas muchas parejas prefieren venir aquí a Querétaro a, hacer, a llevar un, todo un proceso de adopción que hacerlo en su entidad por la celeridad del tiempo. Es cierto que, y es muy conocido, que pueden durar, que son procesos muy largos y muy tediosos. Aquí en el estado de Querétaro se dice que es de lo más ágil. En lo personal nunca he llevado ese procedimiento, pero vamos, ya son varios los, Me abogados, abogados que andan ahí en el gremio, los que me han hecho ese comentario. Otro derecho, que tiene, otro derecho que tienen los concubinos son los derechos de seguridad social. Y sobre esto, yo creo que voy a hacer otro programa, otro capítulo. Porque sí merece. Bueno, todo esto merece. Cada tema merece un tema en es, un capítulo en especial. Pero sí me gustaría ahondar en ese tema de los derechos de seguridad social. Los concubinos tienen esos derechos de seguridad social, tan es así que las leyes tanto del Seguro Social como del Iste, la propia Ley Federal del Trabajo, prevén derechos para concubinos tratándose de recepción de indemnizaciones para el caso del fallecimiento por riesgo de trabajo, derechos como beneficiarios del concubino trabajador en atención médica, incluso la posibilidad de obtener una pensión de viudez. Retomemos el caso de Bartolita y Bartolito. Desconozco si aquella realizó testamento. No lo sé, pero al menos Bartolito sí lo otorgó con todas las formalidades que marca la ley. Acudir ante un notario público quien dio fe de la voluntad del testador de forma personal, de forma voluntaria. Dispuso de todos sus bienes, derechos y obligaciones en la forma que mejor considero. Aparentemente... A Bartolita la excluyó del mismo por cuanto hace a los alimentos que debió recibir por ser concubina, derecho que tiene y deberían ser con cargo al patrimonio que dejó Bartolito, no del que tengan los posibles herederos. Cuando una persona otorga un testamento, tiene esa obligación de cubrir alimentos de las personas que tengan derecho y necesidad de recibirlos, como pueden ser menores de edad, incapaces, esposos o concubinos, y si no ocurre de esa forma, forzosamente tendrá que acudir ante un juez familiar para que resuelva sobre el tema. Un notario nunca va a entrar a resolver ese tipo de, de conflictos porque no le compete y no tiene facultades para ello. Y ese fue el caso de Bartolita. Recordemos que ellos hicieron vida en Jalisco y deben seguir las reglas de aquel lugar. También recordemos algo, el Código Civil en Jalisco establece que para que exista un concubinato la pareja debió establecerse en un mismo domicilio por al menos 5 años Bartolita inicia el proceso judicial ante un juez familiar inició la sucesión testamentaria a bienes de Bartolito y qué le dijo al juez oye juez fíjate que Bartolito falleció y dejó un testamento quiero que la disposición última que él manifestó la apliques pero también quiero solicitarte que nos reconozcas la calidad de concubinos porque fíjate que vivimos durante cuatro años, cuatro años y medio que al ser concubinos tengo derecho a percibir alimentos con cargo a la masa hereditaria y una vez que me hayas reconocido el derecho a recibir alimentos también digas el monto en específico que debo recibir tres cosas muy puntuales se resolvió el juicio concluyó el juicio no satisfizo la la sentencia no fue favorable para Bartolita, la impugnó a través de una apelación. El caso es que llegaron al juicio de amparo, y no fue uno, fueron varios juicios de amparo. Un tribunal colegiado determinó que no era posible reconocer el, la, el carácter de concubina Bartolita porque no cumplieron los cinco años que marca el Código de Jalisco. Te repito, duraron cuatro años, cuatro años y medio, hasta que falleció Bartolito. Y a petición de Bartolita, la Suprema Corte de Justicia atrajo el caso para poder solucionar el conflicto. ¿Qué fue lo que resolvió la Corte? Hizo un esbozo, hizo un, un estudio del origen de esta figura del concubinato y su evolución durante eh, a lo largo del tiempo, sobre todo el siglo XX. Y lo que establece el Código Civil de Jalisco determinó que en este ordenamiento hay una diferencia importante entre los derechos que tienen los cónyuges supervivientes y los concubinos. Justifica el pedir una, un requisito de tiempo. Hemos conocido y seguramente lo conoces y si tú no lo conoces pregúntale a mamá, a papá, algún hermano. Son, son casos muy sonados en los cuales un concubino acude a un juez familiar manifestando que existió una relación con el fallecido para que les sean reconocidos derechos, sin que existiera una familia conformada previamente. Ojo, esto es muy importante, sin que existiera una familia. Y para evitar este tipo de situaciones, el código exige que habiten por un tiempo determinado. Jalisco son 5 años, Querétaro son 3, Ciudad de México son 2. Sin embargo, cuando una pareja emprende un proyecto de vida en común, en la que el amor el consentimiento y el apoyo mutuo es aceptado por ambos con la finalidad de tener una convivencia que sea estable y que perdure en el tiempo pues no hay una temporalidad pues yo creo que sí resulta absurdo puede ser un año, pueden ser 10 años, pueden ser 100 años y puede darse el caso que no alcance el tiempo que marca la ley para que sean reconocidos legalmente y ahí hay una limitante a la voluntad de esa familia ¿no? existe una limitación cuando la primera sala de la Suprema Corte de Justicia resuelve le ordena al juez que conoció del asunto para que hiciera una investigación exhaustiva en la que o oh, en primer punto primer lugar no tomara en cuenta el tiempo que marca la ley para que sean reconocidos y recabara más información recabara elementos que le permitieran acercarse lo más posible a la verdad que planteó Bartolita. ¿Que cuál era? Pues que era una familia ya de hecho. Algunos de esos factores a considerar. Uno es el nivel de compromiso mutuo. ¿Qué tan comprometidos estaban uno con el otro? Si la relación era estable. Si vivían en un mismo domicilio. Si formaron un patrimonio común. ¿Cómo vivían eh, los concubinos cómo aportaban eh, a los gastos, cómo aportaban trabajo. Y fíjate, y aquí está lo, lo interesante. ¿no? Si Bartolita logra demostrar que existía un nivel de compromiso mutuo eh, de una pareja, que era una relación estable, que vivían en el mismo domicilio, que crearon un patrimonio en común, eh, la probabilidad de que se le reconozca el concubinato es muy alta y en consecuencia tenga eh, o pueda acceder a una pensión alimentaria a cargo de toda la masa patrimonial que dejó Bartolito este asunto aún no concluye la Suprema Corte de Justicia resolvió hace unos días estamos hablando por ahí de 8 o 9 de septiembre si mal no tengo el dato y el día de hoy estoy grabando este podcast es el día 13 eh, el juicio aún no concluye estaría interesante conocer Cómo concluye el tema sin embargo aquí lo interesante es el criterio que está tomando la corte para determinar cómo, cómo se configura esa familia ¿sí? a través de ese compromiso mutuo si era una relación estable y no dejarse ir únicamente o no dejarse guiar solamente por el tiempo que duraron eh, en convivencia espero que este podcast haya sido de tu agrado y sea de utilidad para ti que me estés escuchando o bien para alguien a quien conozcas. Si consideras importante, compártelo para que tenga la información que tú acabas de escuchar. Dale like, manita arriba, corazoncito, suscríbete o lo que sea que te aparezca para que me sigas y te lleguen las notificaciones cuando suba más material. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook e Instagram como Abogado Ricardo González. Todo juntos sin espacio no me resta más que agradecerte y nos escuchamos bueno nos escuchamos cuando nos tengamos que escuchar